0: Dzisiaj gościem poranka Tolga Olga Samonią kopatkowska poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie poseł.
1: Dzień dobry panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. Będziemy przede wszystkim gotowi do przekazania tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu naszej wizji Polski. Tak mówił w weekend były szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki w ramach Trasy Prawa i Sprawiedliwości. Na ile jest tak, że ten miniony weekend to początek nie tylko kampanii samorządowej, ale także początek zmiany, reformy albo nowej wizji programowej największej partii opozycyjnej.
1: Początek zmian dla nas rozpoczął się 15 października, bo wtedy tak naprawdę już zaczęliśmy tę drogę, która będzie drogą bardzo pracowitą, opierającą się na przygotowywaniu, tak jak mówił były premier Mateusz Morawiecki, programu merytorycznego. Ale też rozliczanie władzy z tych obietnic, które były składane, jak również dużych projektów, które były tworzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a które dzisiaj utknęły chyba w takiej zamrażarce, a raczej chyba miejsców, z którego już nigdy nie wyjdą. Takim projektem jest Centralny Port Komunikacyjny. I w ramach, w najbliższych godzinach oczywiście uruchamianego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, takiego zespołu do spraw pracy dla Polski, jednym z takich najważniejszych tematów i pierwszym tematem będzie Centralny Port Komunikacyjny. W przestrzeni publicznej pojawia się takie stwierdzenie, że to będzie gabinet cieni. Nic bardziej mylnego. My opieramy i będziemy opierać jako Prawo i Sprawiedliwość swoją wizję na konkretnej realizacji projektów. To udowadnialiśmy przez 8 lat rządów i to chcemy kontynuować. A patrząc na to, co dzieje się po tych kilku tygodniach tego nowego rządu koalicyjnego, ale raczej nie 15 października, tylko właśnie 13 grudnia, to mamy chyba raczej do czynienia tylko z takim brakiem legalności i podejścia w sposób praworządny i konstytucyjny do tego, co się w Polsce dzieje. Myślę, że to jest też tak, panie redaktorze, że Donald Tusk jako premier wraz ze swoim rządem w sposób legalny przejął wiele instytucji, na których powinien dzisiaj się skoncentrować, a z jakichś powodów tego nie robi. Być może to jest związane z brakiem kapitału ludzkiego, być może z brakiem wiedzy na temat tego, jakie osoby z jakimi kompetencjami powinny do tych legalnych, legalnie przejętych instytucji przejść. A tym się nie zajmuje, zajmuje się właśnie tym, co go najbardziej interesuje, czyli zrobienie takich igrzysk właśnie komisyjnych, no, igrzysk związanych startują z
0: Startują kolejna komisja śledcza, to prawda, będzie to główny element, ale ty, co, co w tej nowej wizji ma się znaleźć, bo premier Mateusz Morawiecki powiedział jeszcze więcej chcę wlać w wasze serca, jeszcze więcej nadziei, może szybciej niż się niektórym wydaje, będziemy znów rządzić, będziemy partią zwycięską, tak mówił w Łodzi Mateusz Morawiecki.
1: Tylko praca u podstaw i zgadzam się z tymi słowami, tylko praca u podstaw i ciężka praca, ale też jedność i spójność w naszym obozie jest w stanie wpłynąć na to, aby Polacy szerzej zobaczyli, co się dzieje. Szereg spotkań w ostatni weekend to przede wszystkim spotkania dotyczące nie tyle, co wyborów samorządowych, choć bardzo istotnych i ważnych z punktu widzenia właśnie tej władzy samorządowej. Ja zresztą cały czas podkreślam, że władza samorządowa jest w zasadzie najważniejszą, bo tam tworzy się realna polityka, ale przede wszystkim realna pomoc społeczeństwu. Ale to nie był jedyny wątek. Ten wątek oczywiście podsumowujący te ostatnie tygodnie tego, co się w państwie zaczęło dziać i dlaczego to państwo zaczęło drżeć w którym kierunku to idzie, bo nie możemy też ukrywać, że anarchia to tylko jedno ze sformułowań, które pojawia się na językach wielu publicystów. Wiele osób też nabiera wody w ustach, które były przeciwne prawu i sprawiedliwości, ale dzisiaj nie wypowiadają się, nie komentują, bo te wahania i te drżenie w państwie występuje naprawdę na wielu płaszczyznach. Ale tak mówiąc konkretniej, oprócz Centralnego Portu Komunikacyjnego mamy wiele tematów, chociażby Atom jest takim tematem, w którym naprawdę żmudna praca wykonana przez Piotra Naimskiego, żmudna praca wykonana przez Ministerstwo Energii dotycząca chociażby współpracy, korelacji z Amerykanami. Dzisiaj jest bardzo mocno zaburzona. Mamy pierwsze ruchy ministra Sprawiedliwości, które pokazują, że ten atom być może no, nie jest najważniejszy. Mamy chwilę, jesteśmy chwilę potem po próbie zmiany lokalizacji, po kolejnym drżeniu związanym właśnie z dywersyfikacją źródeł energii, ale też z oduzależnianiem się od innych państw i próbą stworzenia własnej energii. I to jest, to jest bardzo ważny element. Mamy również, no, że tak powiem, port w Świnoujściu. To są kolejne rzeczy, które, które są, są, jakby, pytanie, są pod znakiem
0: zapytania. I teraz pytanie: co będzie z tym robić, ale też pytanie, jaka jest wasza refleksja na, na tą zmianę, bo od tego nasz rozmowę rozpoczęliśmy, że, że, te, że pani minister powiedziała, ta, ta pani poseł powiedziała, że ta zmiana rozpoczęła się 15 października. Jaki jest kierunek tej zmiany i co jak właściwie pani poseł, ale też pewnie Mateusz Morawiecki, bo nie jestem co, że dość blisko współpracujecie. Jak chciałby widzieć tą nową odsłonę prawa, albo zmienioną odsłonę, czy czy, czy nowy program Prawa i Sprawiedliwości.
1: Błędną narracją, panie redaktorze, jest skupianie się wokół personaliów, czyli tego, kto, kogo, gdzie, może czy zastępować, czy może reprezentować. To jest błędna narracja. Myślę, że wychodzenia, tak naprawdę zmiana tej wizji polega na konsolidacji. Jak najszerszym podejściu społecznym, ale również poprzez różnego rodzaju badania, czy właśnie wrażliwość na internet, który dzisiaj odgrywa znaczącą rolę. Czyli technologia, nauka, a w naszym obozie przede wszystkim konsolidacja. I jak patrzę, szczerze mówiąc, czytam te niektóre artykuły dotyczące tego, co będzie w pisie, to jest taka próba rozbicia Zjednoczonej Prawicy, która oczywiście się nie uda, bo jesteśmy absolutnie zjednoczeni i będziemy starali się ten potencjał rozwijać. Wyciągnęliśmy swoje wnioski po 15 października. Widzimy też, w którym kierunku idzie Europa w kontekście wyborów, że dzisiaj to już nie są, to nie jest polaryzacja nastrojów pomiędzy jedną czy dwiema partiami, ale to właśnie jest takie rozdzielenie na mniejsze, więc będziemy szukali absolutnie poprzez nasz program, poprzez to, o czym będzie mówił w najbliższych tygodniach premier Mateusz Morawiecki, ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, na czele oczywiście z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to tutaj będziemy skupiali się wokół tematów merytorycznych. Jeszcze raz podkreślam, gospodarka, sprawy międzynarodowe, no, szokujący wpis z ostatnich kilkunastu godzin dotyczą, dotyczący Auschwitz, to też pokazuje o które który miał być skoncentrowany w Polsce, to też pokazuje, jaką rolę dzisiaj Niemcy próbują odgrywać i jaki support i wsparcie mają po stronie no dobrze,
0: Donalda. No to jest taki opis. Dzisiaj Niemcy, coraz wczoraj wywiad prezydenta Ukrainy, który powiedział, że chciałby, żeby to Niemcy były liderem, przywódcą procesu przekazywania uzbrojenia dla, dla Kijowa. Widać, że, że coraz więcej jest apeli, żeby Berlin no, wziął jakieś własne w Europie, tylko ja cały Cały czas w tych słowach, pani poseł, nie widzę alternatywy, nie widzę nowych, świeżych pomysłów, widzę tylko opis rzeczywistości. Kryzys
1: aż. nie jest od tego, kryzys nie jest od tego, a mamy absolutnie do czynienia z kryzysem międzynarodowym. Pan redaktor doskonale wie, że spotkanie Joe Bidena i prezydenta Ukrainy, na którym padło sformułowanie o odbudowie Ukrainy, ale jakby patrzące na przyszłość w przyszłość, a nie skupiające się wokół tych terenów już zajętych. To też jest nowy sygnał międzynarodowy pokazujący, że... Wyjście Ukrainy z tego, w czym dzisiaj jest, może polegać tylko i wyłącznie zdaniem Amerykanów na tworzeniu tej przyszłości, czyli te tereny, które dzisiaj są już zajęte przez stronę rosyjską, jakby tym będzie oczywiście inny rodzaj zajęcia niż to, co właśnie jest tą przyszłością. I tutaj mówimy, jeżeli mówimy Polska zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, tutaj też będziemy z tego rozliczać pana Tuska. Paweł Kowal pełnomocnik do spraw odbudowy y, Ukrainy. Ja bym chciała zobaczyć, jakie są perspektywy i możliwości odbudowy przez Polskę i y, jakim łącznikiem ma być Polska, czy jakim ma być takim państwem generującym właśnie Tę pomoc dla Ukrainy. To są najważniejsze tematy. Myślę, że kryzys, panie redaktorze, nie jest odtworzenia, ten kryzys międzynarodowy nie jest odtworzenia nowych pomysłów, tylko stabilizacja dla samych Polaków. My, nasz program gospodarczy, który chcemy kontynuować, mam nadzieję, już w kolejnych latach po tych wyborach.
0: tych czterech
1: latach być może może sytuacja będzie inaczej w kraju wyglądała. To wszystko jest tak naprawdę tak upłynnione i tak niepewne, że powinniśmy się dzisiaj koncentrować przede wszystkim na aspekcie gospodarczym, stabilizacji tego też w Unii Europejskiej, w której panuje duży chaos, a wręcz gigantyczny. Tam niestety od wielu lat panuje kryzys związany z zajmowaniem się tematami pobocznymi, a nie tymi najważniejszymi. A z drugiej strony sprawy międzynarodowe. Jeszcze raz podkreślam, spotkanie przywódcy amerykańskiego z prezydentem Ukrainy dzisiaj pokazuje zupełnie inny, i nową perspektywę trwającego konfliktu.
0: Pani poseł, naszym gościem, Olga Semniuk-Patkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Przed Wami kongres w lutym, kongres, który ma przygotować partie i do wyborów samorządowych, ale pewnie także szerzej programowych. No ale gdyby Pani powiedziała, nie skupajmy się na personaliach. Mateusz Morawiecki powiedział, tak, jestem gotowy, chcę być następcą Jarosława Kaczyńskiego. To jest naturalny proces, że Mateusz Morawiecki szykuje się do roli przywódcy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Naturalnym procesem jest wybór poprzez wszystkich członków Komitetu Politycznego prezesa i chciałabym i życzę sobie, aby jak najdłużej prezes Jarosław Kaczyński tym prezesem partii był, ponieważ to jego nazwisko i świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego to są nazwiska związane z tworzeniem silnej prawicy i silnego obozu prawicowego w Polsce. Niemniej jednak też nie możemy zaczarowywać rzeczywistości i nie mówić o tak naprawdę sztafecie pokoleń, która jest. Ale jeszcze raz podkreślam, to co jest podsycane dzisiaj przez media nie ma żadnego w związku z rzeczywistością, bo staramy się w naszym obodzie zarówno na poziomie ścisłego kierownictwa politycznego Partii Prawo i Sprawiedliwość, ale również na tych niższych szczeblach, poziomach w zasadzie najważniejszych, bo tworzących tę formację, staramy się konsolidować, zbierać siły, pomysły i koncentrować się na tym, aby je realizować. A co do kongresu? Ten kongres, panie redaktorze, zadaniem kongresu nie jest prowadzenie do wygranych wyborów. Zadaniem kongresu jest pokazanie konkretnych punktów programowych lub ich realizację, ale również pokazanie siły napędowej związanej chociażby ze wszystkim, z całą otoczką, która na tym kongresie, mam nadzieję, licznie będzie, w którym będzie licznie uczestniczyć. Mówię tutaj o think tankach, o stowarzyszeniach, o różnego rodzaju organizacjach zajmujących się celowanymi problemami społecznymi, gospodarczymi, międzynarodowymi. To jest dla nas bardzo ważne, bo na tym tak naprawdę dzięki sektorowi trzeciemu, dzięki stowarzyszeniom to jest bardzo duża siła narodu, trzeci sektor i wszystkie fundacje stowarzyszenia. Więc ten kongres będzie uwieńczeniem Też tej drogi i tej pracy, którą w zasadzie już wykonujemy, myślę, że bardzo duży impuls, który w ostatni weekend poszedł w, w zasadzie w całej Polsce, gdzie najważniejsze twarze partii Prawo i Sprawiedliwość brały udział w tych spotkaniach społecznych, to jest właśnie ten kierunek, który będziemy ubierać, ale on musi być oczywiście otoczony badaniami, otoczony wrażliwością na internet, wrażliwością na to, co się w sieci dzieje. Uważam, że to są bardzo ważne elementy.
0: I pewnie oceną rządzącej, to na chwilę w pełni się skupmy na tym, co robi Donald Tusk, co robi rząd koalicji centro-lewicowej. Pani poseł, Mamy budżet uchwalony, mamy też pierwsze działania ministra finansów, duża pożyczka w euro, kilka miliardów euro pożyczonych na sam początek, potem pewnie będzie więcej. Co możemy powiedzieć o tych początkach i i o kierunkach polityki fiskalnej? rządu Donalda Tuska.
1: Przede wszystkim fałsz pana ministra finansów Domańskiego, który próbował na początku z mównicy sejmowej oczarowywać parlamentarzystów i opinię publiczną, że nie przekaże żadnych środków na telewizję publiczną, a to zrobił dokładnie to samo, co, co było robione, czyli środki finansowe w ramach obligacji zamrożone na telewizję. To już pokazuje, jaki jest poziom pana ministra Domańskiego. Po drugie zadłużanie się, czyli realizacja, w zasadzie uważam, że Domański jest technicznym ministrem finansów realizującym założenia polityki proniemieckiej Donalda Tuska, czyli uzależnianie się absolutnie od obligacji zagranicznych. Jaka może być tego konsekwencja? Myślę, że w perspektywie tego deficytu, który dzisiaj mamy, który jest poszerzony o 20 miliardów złotych w stosunku do tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości proponował, myślę, że idziemy w kierunku absolutnego uzależnienia się i tego momentu rozmowy pomiędzy Tuskiem być może a przedstawicielami Brukseli, słuchaj, no nie jest najlepiej, jesteście mocno zadłużeni, ale dosypiemy wam jeszcze oprócz tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, dosypiemy wam jeszcze trochę tych obligacji, uzależnimy was maksymalnie od nas, ale w zamian za. I tutaj być może mamy kilka punktów, które mogą się pojawić. Dla mnie największą dzisiaj jest oczywiście wspólna polityka monetarna i wprowadzenie Polski do strefy walutowej euro, ponieważ... To będzie oznaczało absolutne zubożenie narodu, szczególnie klasy średniej najuboższej. Tak naprawdę zawężenie tej klasy średniej, doprowadzenie do sytuacji, w której wrócimy do czasów jeszcze gorszych w zasadzie, ale wrócimy pewnie na tor tych czasów sprzed 2016 roku, 2015, więc to są te elementy, które... Obawiam się, że w tej polityce fiskalnej czyli, będą
0: to, oddziaływały moc. Pierwsza emisja zadłużenia nominowana w euro, tych pierwszych kilka miliardów euro pożyczonych na rynku, to jest początek pewnej drogi. Początek
1: ciężkiej drogi, absolutnie do uzależnienia się od i wprowadzenia tak naprawdę zasypania Polski tymi środkami, pustymi środkami z euro. Tym samym myślę, że próba konsolidacji sił polityki monetarnej z Unią Europejską i przyzwyczajanie społeczeństwa do tego, że euro jest lepsze niż złotówka. Nic bardziej mylnego, oczywiście do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, ale patrząc na bezprawie, które dzieje się w Polsce, wszystkie ruchy są możliwe. Jeszcze raz podkreślam, minister finansów powinien podejmować samodzielne decyzje. Dzisiaj po ministrze Domańskim widzę, że to jest tylko i wyłącznie realizacja założeń politycznych i międzynarodowych Donalda Tuska.
0: To jeszcze, skoro przy ministrze finansów jesteśmy, decyzja, która wzbudziła pewne kontrowersje. Krajowy system e-faktur został odroczony, miał być wprowadzony w tym roku. Część firm już zresztą się w tym systemie rozlicza. Minister powiedział, minister Domański, że on jest nieprzygotowany, że trzeba to odroczyć. Część analityków wskazuje, że to będzie duża dziura w budżecie, że ten system miał przynieść w ramach walki z mafiami vat kilka kilkanaście miliardów złotych więcej w budżecie, teraz tego nie będzie.
1: Panie redaktorze, to, to tak trochę pół żartem, pół serio. No przecież to jest partia, która Obecna, obecna władza to partia, która była odpowiedzialna za gigantyczną lukę vat Przez to, że żeśmy uszczelnili system jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, działania premiera Mateusza Morawieckiego przyczyniły się do tego, że te pieniądze zaczęły płynąć w dobrym i konkretnym strumieniu społecznym, a nie establishmentu e, i rządzących, no to dzisiaj mamy kroki podejmowane w tym celu, aby po pierwsze wygasić temat, czyli żeby społeczeństwo ko- koło niego nie chodziło, choć mam nadzieję, że przedsiębiorcy licznie koło tego tematu będą chodzić, a po drugie, żeby poluzować trochę tę ciśninę, która została zrobiona właśnie przeciwko mafii VAT-owskiej. No przecież te kroki, które są podejmowane, nielegalne przez obecny obóz rządzący właśnie świadczą o tym, że ma dojść do poluzowania tej reguły, do do poluzowania tak naprawdę tego świadczenia, ale mam nadzieję, że przedsiębiorcy uczciwi, których absolutnie jest cała masa w Polsce, będą mocno za tym tematem optować. Ja w ogóle myślę, że Ministerstwo Finansów, które Na czele z panem minister Domańskim, który będzie wchodził w korelację ze wszystkimi ministerstwami, ale przede wszystkim z ministerstwem gospodarki, zacznie w końcu chodzić wokół tematów, a raczej realizować tematy, które są bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców. Cały czas mówimy o kwocie wolnej. 60 tysięcy i cały czas mówimy o dobrowolnym zus Tu się okazuje, że no niestety te wyliczenia wskazują na to, że chyba tego nowego rządu, bez względu na to co obiecywał, na to nie stać. Więc no, myślę, że przedsiębiorcy w ramach Rady Dialogu Społecznego, to jest kolejny jeszcze element, panie, panie redaktorze, nie pojawienie się 11 ministrów w Pałacu Prezydenckim na powołaniu Rady Dialogu Społecznego najważniejszego gremium, które decyduje o tym między pracodawcami, związkami zawodowymi, przedsiębiorcami, pracownikami, jakie projekty ustaw konkretne, gospodarcze wychodzą, jakie deregulacje gospodarcze wychodzą, to jest absolutnie pokazanie bardzo złej strony mocy władzy rządzącej w kierunku społecznym, bo Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadałam przez rok dzięki powołaniu przez pana prezydenta Andrzeja Duty to jest miejsce, w którym tak naprawdę to gremium decyduje o projektach um, i ustawach. Pandemia pokazała bardzo duży wkład właśnie tych środowisk w tworzenie antykowidowych tarczy.
0: To już um, na koniec. Naszym gościem Olga Semniuk-Patkowska, posłanka i jedyna żywicielka rodziny 26 stycznia. Andrzej Domański, o którym już mówiliśmy, napisał tak. Odwołałem pana Piotra Patkowskiego ze stanowiska prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Może stąd się bierze niechęć pani posła do nowego ministra finansów.
1: Moja niechęć nie wynika z braku merytoryki, co popieram odpowiednią argumentacją w swojej wypowiedzi. Nie dotyczy tylko Ministerstwa Finansów, choć to ono jest najważniejsze, za, najbardziej odpowiedzialne i najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania innych resortów i państwa. Co do odwołania Piotra Podkowskiego, to tego nie chciałabym absolutnie w żaden sposób komentować, ale myślę, że opinia publiczna, która to obserwowała, ale też ludzie, którzy znają Piotra od strony merytorycznej doskonale wiedzą, że wszystkie kompetencje ku temu spełnią. Zresztą on wydał już swój też komunikat i oświadczenie w tej sprawie. A Domański jako po prostu oficer polityczny Donalda Tuska wykonał swoje zadanie nie podparte żadną merytoryką, ale też prawem co mam nadzieję będzie weryfikowane już w sądach.
0: Pani poseł, a pan były wiceminister finansów Piotr Patkowski do polityki wróci, czy zostanie już na rynku?
1: Myślę, że te pytania proszę kierować bezpośrednio do Piotra Patkowskiego. Nie chciałabym się wypowiadać tutaj za męża.
0: Nie. Olga semenio patkowska posłanka prawa była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.